0: 你觉得这件事情可行，在他世界来说，就很觉得不可行，所以他会跟你讲说：“哎、啊，我跟你讲，这是不可行的。”可是如果你相信可行的话，那你就不用去太在意说他跟你讲什么东西。但是前提是你要先说服他，你要让他的世界里面也知道这东西可以变成可行的，所以你需要去做一些改变，需要去做出行动。大家好，欢迎来到叽叽喳喳，我是哲。那叽叽喳喳今天终于来到了第十集了。第十集的话，我们讲到我要讲到一首对我来说影响很多的一个一件事情。那这对我来说是一个很重要的一集。那这集的题目叫做“感同你的身受”。那会来会有这个主题的原因，是因为好乐团他们在前这首录制的前几天，他们发了一张一首新歌叫做。也不是新歌，就是他们终于试出一首新歌单曲，是说他们说我是没有用的年轻人。那这张专辑是来自于他们的，呃，这张这首歌是来自于他们的一张新专辑，叫做《我想至少让至少我想感同你的身手》。这样，那这张专辑这个名字让我非常的有感悟的，是因为，呃，我认为大家都说要同理，或者是说想要陪伴，可是我觉得最基础的。建立应该是建立在就是我们不可能成为这个人，那我们能做到就是我们尽量的去揣摩你的感受，去感受你受到什么样的不同的影响，所以我们尽量的去陪伴人，或者是说我们去陪着你一起去度过这个难关。所以这次的题目叫“感同你的身受”，这句话对我来说影响很大，因为我觉得我算是在这个一路上人生的过程中受到很多人的影响，那他也是。让让我觉得说，我应该可以去做到帮助别人的一环，就是我认为，我自认为我是一个嗯会说话的人，但是这件事情其实建立在于我会聆听，所以我能够先去了解他的故事，先去感受他的感受，去感同他的身受，之后我才能够去分享我的观点，或者是提出我觉得可能对他来说是好的一部分。那第十集这次会拖到这么久的原因，是因为其实我原本要做的是另外一首歌，叫做《举刀自尽》，是 GUSH， 然后有飞人木仔养的一首歌。那那个时候，那首歌其实那时候我想要做的主题，有点像是说，就是我们在现实中受到成长的迫害，那受到压迫，所以我们其实没有如我们预期的成为我们希望成为的人，反而我们就变成了我们，呃，不希望我们自己成为大人的模样。那后来换换成这首歌的原因，是因为我觉得意境很像，只是它对于我的影响更明显。因为其实并不是所有人都被现实所压迫，所以变得迷失了自己。只是我们常常会被很多外界的压力评断，说我们像是草莓族，然后我们没办法去，就是现在年轻人没办法去承担一些吃苦耐劳的情况，然后不懂像里面歌词有提到说，不懂得牺牲，只想过得安稳的小确幸。那我认为这件事情对于我这个世代，就是跟我周遭很接近的年轻人，常常会遇到这个问题，就是我们会被可能上位者或者是比较年纪长的人去批评说，我们都只想要过我们想要简单的生活，却不愿意为他付出一些努力。那这件事情，我觉得我们先暂且不谈，就是到底这有多少的问题的观点在里面。那我只是先讲我现在一个观点是说，就是这个。这个评断标准，等像是全世界都对年轻人说：“你一定要比我更优秀，所以我不能接受你只是安于现况或者小确幸。”那，嗯，我认为啦，感同你的深诵这句话，再放到这个世界里面来说，这件事件里面，我认为是我们彼此一个世代的同文层，我们都了解对方的无力感，都了解彼此之间无法改变的一些问题。可是我们其实，我们还是有各自的人生要过。就是我们都知道赚钱有多么的不易，生活有多么的困难。那在这个就是物价、物价、房价比我们薪水涨得还要快的年代，我们其实是没有办法去负担这个东西的。所以，当上个时代给我们压力，说：“哎，你差不多要买车、买房，要组建一个家庭的时候”，其实我们反而是选择不愿意接受这件事情，我们选择想要逃避的，因为。我们可以享受我们自己的人生的生活，可能就只有这个几年的时间或者十几年的时间，可是我们却被上一代所给我们的一个价值观，所以把它捆绑着，说我们应该怎么做。所以我这边会有就是几个我自己嗯常常会就是接收到的问题，就是像第一个就是说我们是不是在逃避我们自己的未来？那嗯这件事情，我觉得可能还要再加问一个问题，就是说。那我们跟上一个世代就是要求我们的人，其实我们要的东西是一样的嘛？那这件事情最简单一个想法就是说，我们因为追求的事情不一样，所以我们势必走的方式也不一样。那我做到这个故事就是很多案例，就是像我的朋友们，很多很喜欢山海的朋友，他们就是嗯，毕业就去打工换宿，或者是说就是工作到某个阶段之后就辞职。然后到了外岛或者是别的国家出国打工换宿，那他们可能选择在一个岛屿上面打工，然后成为一个接待者，去迎接更多不同喜欢山喜欢海的朋友，那他们就彼此结交，彼此认识，成为更好的朋友，同同时可以一起出去游玩。对他们来说，其实他们在意的并不是呃工作，或者是说生活品质，或者是说他们未来可能需要面对的一些生活压力。他们愿意花这个时间跟他们的青春去接触他们所深爱的东西，我觉得这也是一个很伟大的决定。我们不一定要去追逐着可能买房买车家财万贯的生活才是我们要的一切。那我们一定要知道说我们喜爱的是什么东西，我们才能去追求，我们才知道有个方向。那周兆友哥，我觉得最我最敬佩的案例就是呃，我有一位姐姐，对，然后她是。嗯，我一个朋友在他生日的派对,对，生日的庆生里面唱歌认识的。那他是一个设计师。那后来前阵子认识交，呃，认识他之后，然后过不久他就离职，然后选择到了澎湖去生活。对，那后来他现在又到了绿岛，那现在准备要从绿岛再回到澎湖。那对我来说，他就是一个非常了不起的人，因为。他不放弃，他自己有机会可以完成他想要做的事情。呃，登山、露营、潜水，然后呃，任何的水上活动或者是海上的活动，我们都会开玩笑的讲说，他不是在山里就是在海里，他绝对不可能在一般的工作室里面出现。但是他也曾经工作过，那相信他一定也是想过说，他需要什么样的生活之后，他才去追求。那他其就是一个流浪者，他就是带着他的。狗儿跟猫儿，一只朵莉跟恩恩，就是晃来晃去到各个里岛这样子，所以我很开心的，就是说，嗯，我可以认识这样不同的人，他给我了一个不同的世界的价值观，不同的角度去认识这个世界。那你会说他在逃避吗？我觉得不会，他很认真面对他自己，因为他知道说他还是势必要工作，他才能够活在这个世界上，但他选择用他觉得。他可以接受的，呃，薪资或者是可以接受的生活态度，来完成他现阶段所需要完成的事情。我觉得这件事情非常了不起。那另外，我还有之前去小琉球遇到一位，就是算是同一届，我就忘记是同一届还是姐姐，就是忘记了。然后那时候，呃，他毕业来到小琉球工作，我就那时候就问他说：“哎，你本身是南部人吗？”他说：“不是，他是台北人。”那我说啊，那你怎么会想要来小琉球工作？他在跟我讲，因为他很喜欢小琉球，很喜欢海岛，很喜欢海，所以他选择来到一个很小的岛屿，四面环海，他可以随时都接触到海的地方。即使他可能白天下午都要忙民宿，或者是白天晚上需要去打工上班，可是他还是会有一天会有一段的空闲时间，他可以去接触不同的事物，不管是划独木舟、跳水，还是浮潜。甚至是自由潜水啊，他对他来说都是一件非常快乐的事情。那我就问他说：“那你决定什么时候回去吗？”他就说：“他说不定就不回去了。”我听到这，我觉哇，二十二岁、二十三岁就可以决定说，那时候二十二岁、二十三岁就说：“哇，我现在就不回去了。”我觉得这件事情也是蛮厉害的。这么早就知道自己要什么生活，这么早就知道自己喜欢什么样的东西，我觉得这件事情是非常让我憧憬的。那他在逃避我的他他在逃避他自己的未来吗？我觉得也没有了，我真的觉得不觉得，我真的不觉得他在逃避。那我觉得这种事情当然会说，不是每个人都会这样找到自己想要的东西，或者是说要去追求要自己要的东西。那也会有一些家庭的因素、社会的考量，但我相信他们一定也有，只是他们可能已经解决了，或者是说他们已经。呃，完成了这个阶段，所以我们看到的是说，我们就看到他们最光鲜亮丽，或者做出决定之后的那些事情。相信啦，就是大家一定都会有不想要做的事情，或者是说也知道自己有不同的选择，但在面对选择的时候，大家都会选择害怕逃避，或者是说因为害怕世俗给你的影响，所以让你觉得，嗯，我先不要这样做，或者是我不敢这样做，因为我怕会发生什么样的问题。那当然，这些事情就回到事前准备的部分，所以我认为啦，这这个我在逃避我们自己未来这一题，我认为是说，我们需要去知道我们想要的东西是什么，我们需要在为那些事情、那些事情之前做好了准备。那做好了准备之后，我们是不是就可以去勇敢地面对我们接下来面对的挑战？假设好比说，我知道我离职之后，我可能会有一段时间是没有薪水的，或者是说我有一段时间是没办法。呃，回去接受我原来工作的时候，那这时候我应该做什么事情呢？就是我需要去思考这件事情。好比说，如果想要去环岛，我势必可能需要请假个三五天，几个礼拜，或者是可能十天这样。那我知道我十天不工作，我的薪水会被扣掉。那我就要知道说，那我可能在那之前需要先存到一个我可以去环岛所的花费，还有就是我扣掉那十天薪水，我还可以继续生存回来的薪，就是存款积蓄。所以我觉得这件事情就是非常重要的，就是说我们需要为好自己的事情做好准备，对吧？那如果我们做好了准备，我们也勇敢地面对我们想要做的事情的话，那是不是我们就也是勇敢地面对我们的未来？那我们其实就只是跟上一个时代追求的东西是不一样的，因为我们要看的东西、要看的风景是不一样，所以我们势必走的路一定不是同一条路。我们应该不是只有一种人嘛？我们不是只有一种自由奔放的人，所以。每个人都不一样的情况下，我们追求的事物，相对于我们计算机系年轻人来说，这个时代来说，一定也是不一样的。因为就有认识的很多人，我在参加活动认识很多人，就是像刚刚那种人是自由奔放的类型。那我也有认识，不知道自己要做什么，所以他就选择去当呃，自愿意，那去当兵。那当了兵之后，他就开始存钱，然后理财，然后充实自己。他说，希望在这段时间内找到自己想要的东西，跟培养自己的。不管是城市语言呢、啊，还是外语啊之类的事情，那一些人选择上班。像我认识一位就是摄影师，他很厉害。他在高大学时期的时候就疯狂去打工，然后存到自己钱买单页之后，还是继续打工。他说，在别人在玩社团跟经过大学生活的时候，他基本上是没有在过的。然后他在一毕业的时候就加入了一家设计公司，那个摄影公司这样子，然后帮人家拍照，然后。那时候我认识他的时候，他其实跟我嗯同一届吧，我印象中同一届还大一岁两岁。然后他其实就已经开始在可能在已经玩了股票玩了一阵子，已经玩了几年了这样子。然后我就问说，哎，你怎么会想到这件事情？他就讲说啊，就要,要理财这样子，他需要让自己的钱更多。那也有人是努力的大学打工，然后出去国外去呃去游玩或游学。那我有认识就是说，他大学时期的时候接了很多的家教。那为了存一笔钱去德国、法国去交换，那也有人是打工只为了存钱。那可能未来之后，他是希望可以面对所有突发状况可以使用钱。那最后也有那种是要创业的人，像是我认识的 Jack 一样，就是一毕业就来创业这样。<咳>嗯，所以我认为说，呃，不管我们做什么选择好了，我们都要为我们自己的选择做负责。因为我们最后要面对是我们自己，就是不管你要做哪一个选择，你想要做哪一类人，都是你选择说，对，这是我要的生活嘛，这个是我想要做的事情嘛。我们就要去扪心自问这样的事情之后，我们才知道说，好，原来我们需要追求这件事情。就像我上一集第九集提到的一样，我们在学期间的时候，其实并不会去思考我们为什么要学这个东西，或者是为什么要念大学，我们只是想着说，大家都这样做，所以我要这样做。可是，当最后你在决定追求一个事情的答案、事情的本质的时候，你要去思考你喜欢的是什么。像我，可能我喜欢很多很奔放的东西，但我也相信我自己，我需要去面对我的现实面的考量。我可能我有学贷要还，我可能是有生活压力要顾，我可能还是需要存钱，我也需要理财，所以我需要势必要有一个稳定的工作去支持我做这件事情。那这件事情之余，我有想要什么事情，我想要什么收获，我想要做到什么事情，所以就是我所在追求的。可能很多人会觉得这个事情很了不起，或者是说很佩服，我们可以做到这么多事情，时间掌控可能这么好。但对我来说，这些事情完全不是压力啊，因为这是我的选择。我选择这样子过的生活之后，我就会有我该做的事情，跟我应该要舍弃掉的事情。像我可能我以前会花很多时间在打电动、打打英雄联盟、打游戏。之类的，可是我现在就没那么多时间，我就势必得把我时间压缩起来。那如果我今天想要再做一些新的事情，那我势必要再从前面的事情去扣掉一些我可能想要去必须舍弃的事地方，或是兴趣，才能够换来这些时间去做我下一件想要做的事情。所以我认为，嗯，我们就应该是跟上一个时代是不一样的。对我自己这样觉得。那其里面其实歌词那首歌里面歌词有提到一个，这样说，就是，呃，自私，然后想不得都不在乎别人。那我觉得这种事情，一定的嘛。就是我记得这句话，我第一次听到这件事情呢，就是最震撼的一句的话是，呃，也是来自出自于 Mr. b a r t 八天的第三季的时候，它里面有 Jack 里面有提到一句话说。顾及不到其他人，这也是没有办法的事情啊。毕竟现实面有这么多需要考量的事情，也不是每一个人都能够去顾及他人的状态。那 Jeff 就回答 Jack 说：“所以你告诉我，一个人自私也是应该的吗？你可以呃不去在乎你自己该做的责任，可是你不能去自私的只保护自己，你应该也要去。”协助其他人，或者是你应该把你该做好的事情做好，才不会害了其他人。可能需要帮你收拾这个烂摊子。那我觉得这句话对我来说一个很很就是怎么讲，很大的一个震撼，就是对我讲说，就是说，哦，一个人自私也是应该的嘛？听起来是不应该，我们不应该要自私的，是说我们只要自己过得好就好，我们不用去在乎他人的事情。这件事情听起来分享了不对，我们不能这样这么自私，因为我们是一个团体的社会。但是反过来，我后来去想一想，这件事情其实没有什么对错啊，因为我们当然是一定要对自己负责的。可是如果我们自己都顾不好自己要什么东西的话，我们要怎么去帮助别人？是吧？我觉得我们我们应该要把自己想要做的事情做到，或者是该把自己自己的自己该做好的事情做好。那我们今天确定好，我今天要做到什么东西的时候，我以一个我知道我自己在做什么的状态去跟人家分享，去帮助别人，那这样不是很好吗？就如同 TED 演讲上来那么多人，大家来自不同的行业、不同的产业一样，我们其实都只是在一个领域上已经达到了一定的成就之后，我们才来分享我们怎么做到这件事情，给人家听故事，给人家听方法，给人家现在听一些我们曾经遇到的瓶颈跟我们所遇到的困境。这件事情都是来自于我们走到了某一个程度之后，我们才能够回过头来给人家一个，呃，算是一个建议。我觉得，因为我们经历过，就跟这些呃长辈们一样，他们会说为什么你们应该这样做，因为他们也经历过那样的情况。那我自己的态度就跟我第一集讲的一样，我讲的所有的话，或者是我认为别人讲的任何的一段话。不会因为你听了一集 podcast， 不会听了三十分钟、一个小时、一个半小时的演讲，你就因此会有人生有多大的转变？这些转变最后你听了半天，你最后会不会有改变？都是来自于你回去之后的行动，或是你当下之后你想要决心自己改变的一个念头。我们今天不改变的话，其实这件事情对大家来说就是一个、呃、听听说，对我把我知道的事情再做一个确认，就跟伯恩在剑中的演讲里面讲的一样。你们听完博文的一个毕业典礼的十分钟的，就是毕业致辞，你的人生不会因此有什么改变，你只是确定了你确定的事情跟各家否定你不你否定的事情而已，你只会吸收你想要的部分，所以我觉得这种事情对大家来说其实没有关系，因为我们本就真的不用去顾及别人要怎么活这件事情，我们给你的一些建议，或是大家给了一些建议来说，其实并不会。让你人生真的会有什么改变？但是如果你愿意觉得说，我想要做出想因为这句话，所以有一点点让你变得更好的地方，那我会很开心。我很开心，说我帮助到了你，我很开心，说我给你了一些不同的观点、不同的角度，所以让你觉得你做得到更多的事情。那我觉得这样对我来说是很开心的。我就是对我来说，这就是一个做节目的意义，或是会去分享的意义。那这件事情对我来说，嗯，自不自私？其实就是端看不同的角度，你看世界不同的角度，不同的切入点，不同的角色去看这个世界，我们看到的世界都是不一样的。你觉得这些事情可行，在他世界来说，可能觉得不可行，所以他会跟你讲说：“哎，我跟你讲，这是不可行的。”可是如果你相信可行的话，那你就不用去太在意说他跟你讲什么东西。但是前提是你要先说服他。你要让他的世界里面也知道这东西可以变成可行的，所以你需要去做一些改变，需要去做出行动。这就是为什么，呃，学生跟家长之间会有一些代沟，因为学生可能觉得可行的东西，家长就明显知道不可行。可是有时候其实，呃，大人或者是成人，或者是一些年纪比较大的人，他其实忘记了一些他可能以前曾经想过的事情，或是他不知道其实这样做也做得到。对，科技日新月异嘛，我们一定会有一些事情以前做不到，现在做到嘛。那想不想得到呢？一定在一个世界里面，另一个世界人一定想不到这个世界人是怎么想的嘛。所以我认为说，可以接受大家不同的理解，接受不同的世界、不同的角度，这些事情才能够让我们知道说，原来我们可以其实不用的那么自私，或者是说，其实我们并不是在自私，我们只是为自己好。我们自己好了之后，我们就会。默默的影响到其他人，我觉得这是这种感觉。所以，呃，到目前为止，我觉得我录音到这一集，目前为止，我认为说这个东西有点像理解，有点像同理。可是，我觉得单也不用讲的那么深刻复杂。它其实对我来说就是一个，我希望大家可以去了解他在想什么东西。你周遭的人，或者是你在乎的人，他的感受是什么？感同你的身受这件事情听起来好像很复杂、很麻烦，或是很灵性、很灵学、灵修这种感觉，他做不太到。但是，呃，如果你曾经有过类似的感觉，你说不定就可以理解，或者你可以感受到说，说他跟你分享的时候，这种感受是什么。那我会想要做这集的理由，其实很简单，是因为我听了最近刚好听了很多歌。我从五月可能出了车祸，那个时候我听的是。康斯坦的变化球，那听的是歌浅的人。后来我听了，听到了一首、就是举到自尽，然后再来还有傻白的，你终究不爱这世界。然后跟最后，我现在最近听到他们说我是一个没有用的年轻人。这一路听下来之后，我其实感受到就是一个很多人大家都对于社会上有很多不满或是无力感，然后會觉得说被大家说很混、很努力不上进。可是这并不是代表说我们需要去照着别人的价值来决定自己的价格。我觉得这件事情很重要，因为我们其实本来就是为了自己而活啊。我们如果说我们需要去考量到每个人给我的价值，我才决定说我要不要去做这件事情，那是不是太累了？就别人问我说啊你住，你做录录 p o d c a s e 哎，很棒哎，你有自己的节目哎，怎样这样的？我就会说哦，对啊，没错啊，我觉得我蛮开心的。那你现在不会觉得很累吗？很忙什么时间？我说对啊，我觉得我时间蛮赶的。我可能还要写一些东西，然后我还要上班，我还有其他事情要做。我就觉得说，哇，这件事情真的是对我来说是一个负担，就是在时间上跟心理状态上是一个负担。但 whatever， 就是无论如何，我认为这件事情就是我想要做的、啊。我当然也会自由自我怀疑，可能会稍微有一点点放弃的念头。那其实那大多数都是我觉得是环境给我们的，它给我们一个说。啊，对你这样做是很辛苦的？你这样做是很努力的，然后是很珍贵的之类的。反正这些情绪大多都是外面的人给我们的。可是我们想过说，我们可以把它变成一个习惯的状态。我如果我很习惯说，就是对啊，我就是每周就是在录拍 c a s t 我就是要每周做什么事情啊？我把它当成是一个我日常生活中需要做到的事情的情况下来说，我是不是就可以很认真的，可以很习惯去把大家觉得这件很神奇、很不能自信的事情做好，对不对？每天给自己一点习惯，每天催催促自己可以往前多一点点，是不是就做得到？所以回过来说，我觉得无力感啊，很累啊。或是不知道什么目标，我觉得这些都只是一个阶段而已。如果你今天想要去做一个改变，我相信啦，就像前面提到的，它不可能是一个 moment 之下就是马上做到的事情，而是是你给自己一个机会，或者给自己一个可能性，是说，我希望我可以越来越好，越来越好，越来越好。然后我在每一天之中，不呃，不许自己可以再往前一点点，再往前一点，多努力一点点。我可能每天在检讨自己的时候，就是说，诶、欸，我今天是不是？可能录 podcast 的时候，哎，语助词很多，或者是我重复很多字汇，不管是那就是啊什么有的没的，对，然后对，那这些事情都是我们口语上面常常会发生，可是其实我们并不会注意到的事情。所以就我希望我可以在这个过程之中可以越来越好。那这个也是可能对于大家来说，就是你可能还在寻找一个目标，你可能还在觉得说你最近。很颓废，无力感爆表。可是我觉得这件事情就是一个阶段性，你慢慢去努力，慢慢去做到，然后慢慢去完成你该完成的事情。那我相信有一天你会知道说，哦，我现在应该做什么事情。那你把它变成一个应该做什么事情的时候，是不是好像就没那么累了？就像是你应该要吃饭一样，或者是说你应该要去做什么事情一样。我现在想要去做什么，你说哦，就平常都这样做啊，所以我就去做。所以我认为说。我们与其在烦恼说我们怎么样做会很幸福，或者怎么样做会很就是可以让达成我自己的梦想，我觉得还不如先去试试看。你可以一点一点的试嘛，试试试试试到某一个阶段，你觉得哦这样 OK， 这是我可以接受的事情，那我就维持这样，甚至可能要慢慢再往前这样。所以我认为我们不用太在意说环境或是社会给我们太多的就是压力或是价值观的部分。因为我相信很多人都努力活着，那当然也有活不太下去的人。那我周遭的人也是这样子。那我这边要跟他们说，也对我自己说，就是说你们都辛苦了。因为我自己会觉得我自己很差劲，因为我会偷懒，我也会觉得说我没有做到我该做的事情。我可能没有去，可能没有去呃健身，没有去练武，可能没有去完成我该做的事情。我可能到最后一刻才完成一些某些事情，然后让我不自己搞得很累。所以我会觉得说，有时候会觉得啊。离开这个世界一走了之也无所谓这样子，但是我知道很多人会可能活得比我更辛苦，我只是因为我希望我自己过更好的情况下，我把自己逼得很紧，所以我觉得我自己也痛苦。可是有些人是，他可能光是生活就很困顿了，就很辛苦了。那这件事情，我认为啦，我们不去断定别人的人生，可是如果对方有需要我帮助的地方，我能够帮的地方的话，我就想要知道我可以为你提供什么协助。嗯，不知道大家有没有理解我的感受，就是说心情负面或是无力感爆表。我知道大家都会有一个很不开心的情况。那我听过一句话，就是说，在巨大的忧郁面前，再多的安慰也只是像大象前面的一块一只蝼蚁一样，微不足道。但是我希望的是，即使我力气很小，我今天不能把你整个人救起来，但是我希望我是一块腐木。我可以在你在湍急的河流里面让你浮着，其实不能让你踩到地板，不能让你把你自己救起来，可是让你可以轻松一点。那你可能有机会飘到下游之后，比较湍急的河流变得比较缓慢之后，你就有机会可以自己游到岸边爬起来。我只是希望说，我可能不能成为一个让你直接起来起身的一个救命所，可是我至少希望我是一块浮木，我可以陪着你走，陪着你去面对你生活上的一些。你可能觉得很难面对，或者是很不舒服的生活环境，或者是你的压现实压力。那我不能帮你解决，可是我可以陪伴着你，然后让你可以有自己的力气，可以站起啊，或者是你可以离开那个困境。所以，嗯，我认为我们时间有限，然后我们没有必要去迎合每一个人，就是每一个你觉得说哦，感觉心情负面的人。因为我们自己也要顾好自己嘛，就像我们刚刚提到的，就是这是一个我们需要先管好自己，我们才能够去帮助别人的情况。所以，我们对于我们在乎的人话，我觉得有一句话很适合，这是我看过，就是《谈性说爱》的主持人杨，他在他自己的 Instagram 上面分享的一句话，他叫做，就是他这句话是来自于蔡杰西，就是一个作家的说的。生活很难，世界很坏，所以相遇的时候要互相善待。这件事情对我这句话对我来说就是一个哇，真的是太好了，真的是太好了。因为我相信我们在这个世界上真的是遇到了很多不太好的事情，或者不太顺遂的事情，然后我会觉得说很烦。有些人可能会借酒消愁，有些人可能会出去找别人玩，或者是有些人会抽烟，有些人会。就是用自己健身，用自己的方式来消除这些不安或者是不舒适感。那我真的认为说，就是大家辛苦了，我不会认为说有任何一个人是，当然有些少数人例外，就是有些人就是自我毁灭这样子，或者是就摆烂。可是我相信大多数人都是为了生活在努力的，不管是学生的时期要为了考试努力，出了社会为了工作为了生活努力，或者是在更之后可能需要为自己。的所做的所为跟一些的决定做努力负责，我觉得这些都是需要压力跟决心跟就是一些持之很坚持的呃元素在。那如果你觉得累了或者你觉得不舒适的，我希望可以跟周遭的人去分享，或者是说有一些我们大家、哦、愿意在意别人的人可以去感同别人的身受，我们可以去理解去倾听。然后去陪伴着他们走过这些风风雨雨，或者是可以陪伴他们走过一些他们无法走过的门槛。那虽然可能你不会一辈子都陪着他，可是希望说，我自己是希望我可以成为那一个这个阶段，让他过了之后，他可以在生命里面是一个他有成长，然后有获得知识、获得一个新的力量的一个关卡。那我过了，帮他过了这个关卡之后，就是祝福她可以去往下一個关卡认识下一个，就是对她来说，可以他可以彼此互相善待的人。那我们今天有能力可以给别人东西，也是因为我们接受了别人给我们的东西。对，通常我们可以获得这样好的生活，都不是靠只靠自己的努力得来的。所以我相信了，这个世界上一定是要很多需要善待。他人或者是陪伴他人的力量，或者是时间，那这就不自私了嘛，对吧？因为我们很难，就是一直在讲到，我们很难一个人活在这个世界上。可是我们能够如何做到，就是陪伴着别人的之余，我们可以让自己变得更好，那就是我们需要去学习去协调的部分。因为像我，就觉得说啊，我时间管控很不好，因为我常常会为了陪了别人，就忘自己要做的事情，然后就把自己弄得很爆炸。然后我就说啊，不行，我不行不行，我要把时间还留给自己。然后当遇到遇到一个可能有需要帮助的人，我就说啊，给他需要帮助，我先去帮他好，我事情事情完点再做。然后我就把自己弄得爆炸。我觉得这件事情就是感觉像这样子，我就觉得啊，真的不行，我应该在学习怎么让自己的效率再提高一点。因为我觉得，呃，我可以调控的部分就是我自己的部分，我可以让自呃时间更短，就是我自己的部分可以去改善，对吧？所以就。持续努力啦！我觉得我自己也在学习怎么把我自己的事情做好，跟我的时间调控要做好。嗯，好乐团的音乐我真的很喜欢，就是从我开始听他们的音乐到现在，目前为止，我觉得他们都是我一个心理上真的可以让我知道感受到说，哎，我的心情他懂。那我也希望我自己的节目就是这个系列。其他这个系列是可以让大家可以感受到，是说，就是这个世界上其实是有很多人是希望我们可以变得更好，而我们可以互相扶持、互相善待。我们好的人可以去扶持一些你觉得值得去帮助的人，然后让他们变得更好，然后他们变好之后，他们也可以成为一个好的力量，再去帮助下一个人。我觉得这是一个很重要的事情，一个很重要的正正循环，这样。好，差不多到这边了。那今天《吉吉渣》第十集，亏为了两个多礼拜，终于又上传了，出现了。对，那也是大家久等了。好，那之后应该就是会继续保持的。我一周尽量来，我还是尽量保持一周可能发两集的状态。那当然也是因为呃题材的部分，我觉得就是我希望我可以胜选。那未来会有很多越来越不好去发挥或者不好去讲的题材，像是我一直答应别人说可能要去做个类似忧郁症之类的题目，可是说实在话，呃，我周遭可能是有接触到不少人事，可是我并不敢保证说我可以把自己做得很好，所以我也还在考虑这样子。那如果大家有任何回馈或是任何想法，都可以去私讯我的 Instagram， 对，或者是就是也可以用就是 First Story 的一个语音信箱去做留言，这样子我也会听到。那希望大家可以就是彼此的扶持啦，对，然后去了解周遭的人在干嘛，你在乎的人他的身呃感受，你在乎的人他的心理状态，然后用。你已经准备好你自己的状态下去帮助别人，而不是说像我一样，就是啊，把自己弄得很好了。其实我也还好，只是因为我弄我很多很多事情要忙这样子，所以可是基本应该做的事情我还是有做到这样。所以就是希望大家可以把自己事情先顾好，基本应该做的事情顾好之后再去管别人的事情。对，这并不是自私，而是对自己负责，这也是一个选择的一部分。如果你把自己弄得很爆，然后说你再回头来怪人家说，诶，我都因为帮你，所以我自己很爆，那这样子也不对啊，对吧？就是我觉得这样子也没有什么必要。就是人家才不希望说让你觉得就是哦，现在没办法，我非他不可，然后我就要把自己的事情搞爆，那这样别人会很亏欠的、啊。回过头来，其实这也不是一个好事嘛，对吧？好，就这样，谢谢大家了。那今天第十集就到这边，谢谢大家的收听，我是哲，我们下次见喽，拜拜。